En el Mundial del 2006 hubo un cabezazo tristemente célebre, que no fue a la pelota, que opacó en algún punto el final de la carrera de un gran futbolista. En el partido más importante del año, el francés Zinedine Zidane le asestó un violento cabezazo en el pecho al defensor italiano Marco Materazzi. Nadie lo vio en la cancha, salvo el cuarto árbitro. Otro francés, también acostumbrado a darnos golpes, pero de los buenos y a la imaginación, es Julio Verne. 20.000 leguas de viaje submarino es la novela de la que hablaremos hoy a bordo del Nautilus y con el capitán Nemo a la cabeza. Sí, una de las primeras grandes novelas de aventura de todos los tiempos. Este podcast llega a ustedes gracias a Say Cool, lo mejor en servicios audiovisuales y producción de eventos en toda la zona norte del Gran Buenos Aires. Say Cool Producciones, lo hacemos realidad. Aquí comienza De Fútbol y Libros, el podcast que combina las dos pasiones del pueblo. Ese que tenés que escuchar para leer bien la jugada, meter el pase entre líneas y llegar al gol. Ya se preparan Matías Mestas y Francisco Montone para hablar con vos de Fútbol y Libros. En algún momento veo que Materazzi está tirado en el piso a unos 30 o 40 metros, procedo a interrumpir el juego, digo, uy, ¿qué habrá pasado? Rápidamente, a través de los intercomunicadores, le pregunto a Darío y Rodolfo, que eran mis asistentes, le digo, Darío y Rodolfo, ¿qué vieron? ¿Qué pasó? Oh, sorpresa, los dos me contestan, Horacio, no vimos absolutamente nada. Y cuando yo me estaba diciendo, Horacio, estás en problemas, Aparece mi ángel de la guarda, mi ángel de la guarda que tiene nombre y apellido, que se llama Luis Medina Cantalejo, que era el cuarto árbitro de esa final, sevillano, español, y me dice, Horacio, Horacio, yo he visto, terrible, terrible el cabezazo del Cidán sobre el Materazzi, terrible el cabezazo del Cidán sobre el Materazzi. Y yo escuchar ese relato así, tan pasional, tan fuerte, tan contundente, pero le digo, Luis, ¿pero cómo fue? ¿Se apoyaron las cabezas? ¿Se empujaron? ¿Qué pasó? Pero oye, coño, terrible cabezazo en el pecho del ciudad sobre el Materazzi. Cuando lo veas en el vídeo del hotel no me vas a poder creer. Lo único que le faltó decir fue, y olé. Entonces, cuando yo llego al lugar de los hechos, ya tenía toda la información y la decisión que iba a tomar, que era expulsar a Zinedine Zidane del campo de juego. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Comenzamos un nuevo episodio de Fútbol y Libros, el mejor podcast futbolístico literario de la podcastería argentina. Mi nombre es Matías Mestas, aquí acompañado por el counselor del fútbol, don Francisco Montone. Bienvenido. Y antes de seguirte presentando, ¿qué audio que acabamos de escuchar? Tremendo. <risa> Tremendo el audio. Eh, muy... Gran descubrimiento de la producción. Eh. Gran descubrimiento de la producción. Eh, la verdad es que es, es potente no escucharlo así, que, que en medio de todo ese furor de un partido de fútbol estas conversaciones sucedan entre los árbitros. Eh, y bueno, esto, esta información estuvo mucho tiempo bajo llave, digamos, nadie, nadie sabía bien, se decía que habían visto la imagen, que la tele, qué sé yo. Bueno, finalmente sabemos que el señor Luis Medina Cantalejo fue quien informó a nuestro querido Horacio Elizondo. Aquel 9 de julio de 2006 en la final del mundo en Berlín sobre este hecho que he dado por denominar cráneo en pecho. Cráneo en pecho. De, del señor 
Zinedine Zidane. Mira, aclaramos eh, por las dudas, la, el audio que acabaron de escuchar pertenece a una charla que dio Horacio Elizondo en TEDx UTN, eh, la, de las típicas charlas TED, uh -huh. eh, que se llama La Primera Decisión. Muy bien, invitamos a todos entonces a escuchar el audio completo ahí de TED UTN. Muy, muy fuerte la, sí, la, no, el no, audio, no. Este, este fragmento del audio. Pero y, bueno. Y muy, muy copada la, la imitación que hace del acento español. Es brillante. Genial. Es brillante. <risa> Se ve que, que, lo, que lo tiene grabado a fuego sí. en el cuerpo. Obviamente, como muchos de nosotros. Sí, no, aparte, supongo que él siendo árbitro y en una final de un mundial, que te pasa algo así, te tiene que quedar marcado. Y hay muchas cosas que se suman para hacerlo más especial para él aún, que después lo voy a, a comentar. Pero antes de eso, y antes de comenzar todo el diagnóstico, y, y no sé por qué dije diagnóstico, pero no importa. Pasa de largo y no lo escucha nadie. Análisis. Análisis de este hecho, eso es lo que quise decir. Y, y podemos decir que iba a ser un diagnóstico médico, pero no lo voy a hacer. Me voy a tomar licencia esta vez. Muy bien. Quiero que me digas cómo nos pueden encontrar en nuestras redes sociales... Todos nuestros oyentes. Nos pueden encontrar buscando simplemente arroba de fútbol y libros en Instagram, en Facebook, en Twitter. También nos encuentran como de fútbol y libros en nuestro canal de YouTube. Y también tenemos nuestras plataformas. Así es. Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Breaker, Pocket Cast, Radio Public, TuneIn y Listen Notes. Son todas las plataformas donde pueden escuchar todos los episodios, incluidos los episodios estreno. Muy bien. Y ahora sí, vamos a hablar de, de Don Zinedine Zidane y su cabezazo potente. Así es. Cráneo en pecho, tucumanazo, como quieran llamarlo. Esto fue lo que sucedió en un partido de fútbol. Un futbolista le metió la cabeza con intención y agresión a otro en el pecho. Muy, muy particular. Así era nada. No, porque el primer pensamiento que uno se le ocurre si está escuchando es lo que pensó Elizondo también. Claro. Chocaron cabezas. Chocaron cabezas o se pusieron frente a frente y uno hizo el, el movimiento claro. hacia adelante. No, no. Tomó envión y le cabeció el pecho. Fuerte. Impresionante. Aparte con su pelada característica sin Edin Zidane. Impresionante. Les decía, final del mundo 2006. Italia contra Francia. El partido termina 1 a 1. Ahora voy a ir un poquito más en profundidad sobre el partido. Gana por penales Italia. Y les voy a decir las formaciones para que escuchen los nombres. El nivel futbolístico que había en esta final. Una cosa de locos. Para Italia, la selección campeona. Atajaba Gianluigi Buffon. Jugaba por el lateral derecho, un lateral derecho excepcional, Zambrota. Escuchen la saga central. Canavaro y Materazzi. Canavaro reconocido como el mejor defensor mundial. Incluso algunos dicen que uno de los mejores de la historia. Materazzi, un tipo meta y ponga rústico. Ganaba de arriba, pero duro, duro de roer. Y Grosso. Un futbolista medio olvidado, italiano, pero gran lateral izquierdo con una zurda y una pegada muy interesante. Que obviamente era opacada por el siguiente nombre en la lista que es Andrea Pirlo. Una pegada sobredotada. ¿Y quién lo secundaba en el centro de la cancha Andrea Pirlo? Otro hueso duro de roer que te raspaba todo lo que encontraba. Gennaro Gatuso. Sí. Duro. Duro, pero gran jugador. Por la derecha, un conocido nuestro. Jugó en Lanús. Jugó en Racing. Mauro Camoranesi. Sí. Recordado también por patadas polémicas. 
Eh, y por izquierda un futbolista también olvidado que es Perota. Sin ton ni son, pero jugaba muy bien. De enganche o segunda punta, el mismísimo Francesco Totti. Sí. Y un delantero con una altura y una potencia temeraria. También olvidado que para mí fue un futbolista que Italia aprovechó muy bien su momento. Ajá. Que es Luca Toni. Me acuerdo, me acuerdo de Toni. Grosso. Sí. Grosso. Nueve de área. Nueve de área a la vieja escuela, a lo Martín Palermo. Sí, ¿no estaba De Rossi en la lista de convocados? Muy bien. Sí estaba y fue uno de los cambios que ingresó. Qué grande De Rossi. Daniel De Rossi, joven en su momento. Y a Quinta también, sí. otro gran jugador, gran pie. Y escuchen este nombre. Del Piero. Tercer cambio que ingresó al partido. Ya les dije la formación de Italia y ya se imaginan un partidazo. Ya está. Vamos al otro bando que es Francia. Y no van a poder creer los nombres que tenía Francia también. Bartés al arco, el, el pelado. pelado Bartés. El pelado, gran sí. arquero el pelado Bartés. Con sus momentitos sí. dudosos. Pero gran jugador también. Sañol, ¿eh? por el lateral derecho. Viene acá una de mis debilidades de este equipo francés. Que es Turam. Turam, sí, el negro. El negro Turam, sí, claro señor. que sí. Todos lo tienen presente. Turam era un defensor fijo en mis equipos de Winning Eleven. Bien. Mí, mío Bien. también, pero más allá de, de, del juego virtual, <risa> eh, era un jugador de fútbol excepcional. Sí, 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 sí. Galás, el otro marcador central. Eric Avidal, gran jugador con una tremenda historia. También podemos hacer un episodio de Avidal. Muy, muy interesante su vida, sobre todo. Eh, la lucha que tuvo ante, ante las adversidades. Eh, nada. Que lo pida la gente. Abrimos, abrimos a la gente eh, esta historia y que lo busquen. Y si quieren que hagamos un episodio, con gusto lo haremos porque realmente vale la pena. Escucha este medio campo, por Dios, me, 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 pero me vuelvo loco. Vieira, doble 5 con Maquelele. Por un extremo, un peticito, enanito, muy joven. Riverí. Mira. Por derecha, que no juega, no jugaba por izquierda como juega. Ahora y como la rompió en el Bayern Múnich. De enganche. El susodicho. Zinedine Zidane. Que desde ya les voy a aclarar. Es uno de mis ídolos. O el ídolo. Así que tengo una debilidad profunda por Zinedine Zidane. Y quiero contarles además una infidencia que le he comentado a Matías acá. Que el momento de la expulsión. Que se da a final del tiempo suplementario. Hay una imagen que pasan en la tele y que aparte fue fotografiado y recontra es una de las imágenes que más vueltas dio al mundo más allá de la del cabezazo que es él dándole la espalda bajando por el túnel a la copa del mundo que estaba ahí sola sí. y aparece atrás la pelada de Zidane el 10 y Zidane cuando vi esa imagen estuve muy cerca de llorar frente a la tele mira sí muy loco lo que me pasó. Ya dije que soy un tipo sensible, pero ver a tu ídolo en ese momento es como... Me dolió mucho. Bueno, por la izquierda jugaba Maludá, otro excelso jugador. Y de delantero, Thierry Henry. No se diga más, ¿no? Tremendo. Miren tremendo. el nivel de esta selección. Para decirles que Diarra era suplente e ingresa, Treseguet era suplente e ingresa y Wiltor era suplente e ingresa. Una locura. Bueno, vamos a hablar un poquito del transcurso del partido. Estos dos participantes de esta acción 
histórica, anecdótica, también tuvieron injerencia directa pero al 100% en el resultado del partido. Tal es así que Marco Materazzi comete el penal con el que Francia se pone 1 a 0. Ajá. Con el que Francia cobra y se pone 1 a 0. ¿Quién cobra y se pone 1 a 0? El volante creativo, Zinedine Zidane. Pero lo hace con un sello distintivo que le podemos adjudicar a un uruguayo, que es el loco Abreu. La pica. La pica. Pero no solo la pica. La pelota pica en el travesaño, va hacia abajo, pica del lado de adentro y sale. Entonces un momento de confusión, fue gol. Fue... Sí fue gol, <risa> definitivamente fue gol. Así que 1 a 0 con el, eh, con el gol de Zidane, que la pica. ¿Quién pone el 1 a 1 para Italia? Materazzi. Marco Materazzi, claro de que cabeza, sí. No? De cabeza. Bueno. Gran gol, centro de Pirlo, si no me equivoco. Gol de Materazzi. Bien, 1 a 1 el partido. Vamos al tiempo suplementario. Minuto 118. Momento fatídico para Cine de Incidente. Cabezazo a Marco Materazzi. Como escuchamos en el audio, no lo vio Lizondo. No lo vieron sus líneas. Lo vio el cuarto árbitro Luis Medina Cantalejo, a quien le mandamos un saludo. Pero ¿qué lo hacía tan especial a este partido, más allá de dirigir una final mundial para Elizondo? Era el primer argentino en dirigir una final del mundo. Que luego lo repite Pitana. Uh -huh. Pero en ese momento era el primero. ¿Valdassi uno... no dirigió final del mundo? No dirigió final del mundo. Mira. Y era uno de los pocos árbitros en el mundo en dirigir partido inaugural y final del mundo. Y quiero agregar algo que quizás muchos no se acuerdan. ¿Por qué le dan la final del mundo a Elizondo? Más allá de que tuvo un muy buen desempeño en los partidos. Hay una jugada clave que si no me equivoco es un partido de China, pero tendría que revisarlo porque no lo busqué para este episodio. Uh -huh. Hay un pase, hay una jugada confusa cerca del área de un equipo. Y un jugador que atacaba Tenía la pelota entre sus pies y la pelota sale eyectada hacia adelante, pareciendo que el pase había sido del jugador atacante, a un jugador que estaba en offside de su propio equipo. Pero resulta que Horacio Elizondo fue uno de los pocos que vio que la pelota salió del pie del defensor. Ajá. Entonces, habilitando, porque fue un rechace mal hecho claro. hacia atrás, habilitando de esta manera al jugador, incluso el juez de línea, me parece... Que quería cobrar offside y Elizondo le dice que no. Mira. Esa jugada termina en gol. Y por eso le dan eh, la final. Digamos, eso como hecho distintivo. Claro. Y el buen rendimiento sostenido. Bien. Men Volviendo. Menos mal que estaba el cuarto árbitro cuando fue lo del cabezazo. Si no, Elizondo lo mataban. Estaba en problemas, sí. como dijo él en el audio. Estaba, Horacio, estás en problemas. Bien. Vamos a comentarles cómo salió. Esta tanda de penales, quienes patearon y quienes eh, convirtieron los goles. Para Italia hubo 5 penales pateados, 5 convertidos. Entonces ya todos los que nombre de Italia van a haber convertido. Pero voy a contarlo en el orden que fue sucediendo. Y para Francia hubo 3. Uh -huh. Y quien erró tiene relación con Argentina también. Y jugó en un equipo argentino. En el ascenso. En el ascenso. Y era el final de su carrera. En Treseguet. Treseguet. Ah. Muy bien. Jugó para River en la B. Muy bien. De hecho se destacó. Obviamente que una calidad absoluta. Y obviamente esto resaltaba aún más en la B. 
tiene varios goles muy lindos hechos. Pero bueno, comienza pateando Andrea Pirlo. Zapatea Pirlo y gol. Out, casi automático, gol. Para Francia, el ingresado Wiltor entra, ejecuta penal, en boca 1 a 1. ¿Quién va a patear luego para Italia? Marco Materazzi. No. Gol. Materazzi tiene entonces un penal cometido en contra de su equipo, un gol de cabeza en el partido y el penal en la tanda de penales. Destacado Marco Materazzi. Y además sí. recibió un, un cabezazo en el pecho. Sí. Así que destacada, <risa> destacada la actuación de Materazzi. Luego Treseguet erra su penal. Entonces ahí Italia pasa a estar 2-1. Daniel Ederossi. Joven de Rossi. El segundo más joven del mundial en participar. Eh, creo que el segundo más joven en participar en finales. Una cosa así, Riveri. Ah, no, de esta misma final, perdón. De esta Ajá. misma final, el segundo más joven. Me parece que Riveri era el más joven en su momento, con 23 años cortos. Y de Rossi tenía 23 y meses. Y le dieron un penal. Y le dieron un penal. Habla del carácter de este hombre. Que. En boca su penal. En el momento donde Francia había errado previamente. Es decir, como que está esa presión de... Claro. Bueno, ya erraron, hay que aprovechar. Patea a Vidal para Francia. Hace el gol. Patea del Piero para Italia. Hace el gol. Patea Sañol para Francia. Hace el gol. Entonces se definía con el penal de... El olvidado lateral izquierdo de Italia. Mm. Grosso. Que yo les dije. Una pegada muy buena. Obviamente gol, se define la serie, entonces 5-3, gana Italia la Copa Mundial 2006. ¿Qué condimento podemos agregar a esto? Que Zinedine Zidane se retira luego de este partido. No. Así que un retiro negro para un jugador excelso. Sí. Claramente estaba a un nivel más arriba de todos. De todos, de todos, de todos. Sisu, el viejito Piola, como le decían en el Mundial, uno de los relatores argentinos instauró el viejito Piola. Un tipo con una viveza, una calidad. Tienen goles para mirar de Zinedine Zidane de todos los colores. Asistencias de todos los colores. Un jugador de fútbol con todas las letras y uno de los mejores para mí de la historia. Porque tuve la suerte de verlo durante toda su carrera. ¿Qué más les puedo decir? Que ostenta algún récord Zinedine Zidane. Es eh, uno de los pocos jugadores en convertir en dos finales del mundo distintas goles. Si no me equivoco, no lo tengo anotado. Esto lo estoy diciendo desde más o menos de memoria lo que me acuerdo de su carrera. Y les iba a decir que hay algo que todavía no hemos develado. El motivo del cabezazo. Ah, no es sí. que Zinedine Zidane dijo, bueno muchachos, la verdad me estoy aburriendo en la final... Vamos a hacer algo divertido. ¡Pum! Cabezazo a Materazzi. <risa> Según cuenta un poco lo que se ve en las imágenes. Otro tanto lo que han dicho los protagonistas. Materazzi, como yo les comentaba, era un tipo duro de roer. Defensor férreo que golpeaba. Que siempre estaba en este chiquitaje. Hablando, provocando, metiendo mano. Pegando. Siempre algo hacía para intentar de desvirtuar a los a los rivales, era una de sus virtudes que los árbitros a veces no sabían cómo manejar uh -huh. en las imágenes se ve que en la jugada previa al cabezazo Zidane queda muy cercano a Materazzi medio que rozan no voy a decir chocan, se rozan y Materazzi tiki, le agarra la remera 
aparentemente Zidane lo mira diciendo si querés tanto la remera te la doy después del partido o algo por el estilo. <risa> Estas charlas es imposible saber cómo fueron exactamente. Y Materazzi, al parecer... ¿Pero en qué idioma se lo dijo? Es una buena pregunta. No sé, no sé en qué idioma lo... ¿Materazzi no dónde jugaba? La verdad. Materazzi era central del Inter, puede ser. No me acuerdo. Parece que jugaba en Italia. Sí, sí, me parece que jugaba en Italia. ¿Y si han jugado en Italia? No que yo tenga recuerdo. Entonces sabía italiano. Ah. No, sí, puede ser, puede ser que hayan jugado en Italia y yo no lo sepa o no me esté acordando ahora. Es una pregunta complicada para hacerme, está Matías. Bien, bien, no me bien, molestes. Bien, bien. No, les pido disculpas a los oyentes que no, no tengo este dato, pero invitamos a que lo busquen y que nos puedan comentar también, ¿no? En, en, en las publicaciones de, de las redes sociales, mensajes, en nuestro mail también, que no lo hemos uh -huh. dicho, pero también tenemos un mail para que lo sepan de futbolilibros.com. <risa> El olvidado, como grosso. El olvidado, eh, es claro. el lateral izquierdo de Fútbol y Libros, es el mail. Claro. Olvidado, pero funcional. Exactamente. Bueno, continuamos con lo que estaba diciendo, que ya no me acuerdo qué era. Ah, bueno. ¿Qué le dijo? Zidane le dice esto de la remera y sí. Materazzi aparentemente le comenta que... Tu vieja. Sí, básicamente, que prefería la remera de la hermana o que era más fácil conseguirla de la hermana o que era más rápido o más barato, una Ajá, cosa así. Bien. Se entiende, ¿no? Lo que apunto, sí. como que la hermana ejercía ciertos servicios, ¿Qué? dijo algo para provocarlo y con Materazzi reconoce, habérselo dicho, que era sobre la hermana, no sobre la madre, porque Materazzi pierde a su madre de muy chico. Y él dice que jamás podría hablar mal de una madre o provocar hablando de la madre de otro porque entiende eh, desde su tragedia o su dolor que eso no sería aceptable. Claro. Pero sí de la hermana. Entonces, él lo que dice es que esto lo podrían haber escuchado en cualquier cancha de fútbol, en cualquier momento, que no fue tan grave como para claro. generar esta reacción. Pero hay que imaginar también el momento, ¿no? Final de un mundial, tiempo suplementario. Total, total. <risa> Pero bueno, no justifico la reacción de Zidane jamás. Él mismo ha dicho que se siente avergonzado de lo que hizo. Ha pedido disculpas. Pero bueno, es parte de su vida. Es parte de lo que ha dejado como futbolista. Yo opto por recordar todo lo anterior. Y no tanto el momento del cabezazo. Que ha sido un momento duro y negro en su carrera. Y marcando el final de su carrera. Lo cual le da una trascendencia aún mayor. Porque si claro. pasa con un Zidane de 25 años, que te digo, promediando su carrera, claro. queda como una anécdota y el tipo sigue brillando. Ahora, pierde la final del mundo, se va expulsado con un cabezazo. Es, es un, un extra muy, muy malo y creo que no le ha permitido tener el retiro grandioso que se merecía este jugador. Pero bueno, esta es la anécdota que traemos hoy. Invitamos a todos a que vean los videos, las plataformas, incluso en su momento había salido un juego en internet muy gracioso de estos con poca producción, sí. donde había un Zidane que imitaba el movimiento de la cabeza, ¿no? Aparte, si ven el video del cabezazo, toma como un impulso con todo el cuerpo y los brazos y luego cabecea, que yo lo estoy imitando ahora mientras hablo, el juego imitaba esto mismo y aparecían materacids que tenían que llegar de una punta de la pantalla a la otra y vos con tu sidán tenías que evitar a los cabezazos que esto suceda. Tremendo. Así que les dejo esa puntita también para que si quieren 
bucear en internet y encontrar el juego, yo creo que lo van a poder hacer. Muy bien, ahí pasaba la, la columna deportiva de nuestro counselor del fútbol, don Francisco Montone. Eh, y ahora sí, quédense ahí porque ya regresamos para escuchar el bloque literario que vamos a hablar de 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne. Eh, quédense ahí que ya regresamos. Duró el primer tiempo, ¿no? Salgamos ahora del segundo pensando mejor el juego y atentos a lo que leímos durante la semana. Dale, que ya se viene la parte más literaria de fútbol y libros. Estás escuchando este podcast gracias a Paisanita Editora, una editorial independiente dedicada a la narrativa con libros para leer en cualquier momento y lugar. Paisanita Editora, desde 2013 dándole la oportunidad a nuevos autores. Regresamos a De Fútbol y Libros y ahora sí, como les mencionaba hace minutos nomás, vamos a hablar de 20.000 leguas de viaje submarino, clásico, un libro clásico de Julio Verne. ¿eh? Acá te lo muestro, es una edición antigua ¿eh? que se remonta a la época de las cavernas. <risa> este es peor que... Es uno de esos libros que van pasando de generación en generación, Pero este mi familia por lo menos. Es más viejo aún que, que el que hablamos la otra vez, si mal no recuerdo, era la Isla del Tesoro, que te dije que tenía una presentación sí. antigua, esto es... Eh... Sí. Y, y tratarlo con cariño porque está medio remendado, ¿viste? Entonces... Sí, tiene sus parches, se nota. Igualmente te digo, más allá de ser antiguo, me, me interesa mucho la tapa. Me gusta Ajá. mucho la imagen que muestra la tapa con el submarino, un agua difusa, rara, con unas ondas particulares y el barco arriba, con la bandera americana, por lo que veo. Uh -huh. eh, americana eh, me refiero a Estados Unidos. Detesto hacerlo de esa manera, pero me sale por el inglés pensándolo así. Eh, bueno, wow. Un libro recontra viejo, letra muy pequeña, bastante texto, algunas sí. imágenes divertidas. Las páginas ya están medio amarillas. Estás mirando con medio ojo. <risa> eh, y quiero decir que tiene una extensión y un voucher, no sé de qué. Sí, mira. A ver, sacalo, sacalo. Ahí está. Y. Ah, 155 páginas, no es mucho. No es mucho. El voucher dice tasa de tránsito, coronel abogado, conserve su boleta. Conserve su no? boleta, andás a ver. <risa> Serie A, tasa de tránsito, decreto, ley, número. Ahí dice la fecha, pero no se ve el año. 1974, dice. 1974, mira. Hay un voucher de 1974, <risa> no sabemos de qué es. Y debe ser de mi viejo, claramente. Tránsito, sí, hay un sello de tránsito acá. Bueno, bueno, muy interesante. Más allá de, esta, de, esta, de esto, lo que viene y es importante. inesperados. Total, total. Al aire, en vivo. Sí, impresionante. Bueno, eh, realmente me, me interesa el libro. Te quería comentar que dentro de mi repertorio de siete libros leídos en mi vida, eh, uno era una adaptación para niños, mucho más corto y más eh, actualizado, que este de este mismo libro. No lo cuento como parte de esos siete libros porque A, no recuerdo nada, B, en una adaptación para niños. Entonces, vamos nomás con 20.000 leguas de viaje submarino. Muy bien. Así como lo acaba de decir el Counselor of Fútbol, vamos a hablar de 20.000 leguas de viaje submarino, que fue también, como habíamos mencionado, como ya venimos mencionando en varios episodios, de libros que primero se publicaron por capítulos en alguna revista y después recién se, se publicaron como libro... Eh, de hecho, 
Eh, en este caso, la revista francesa que la publicó se llamaba Revista, obviamente traducida al español, de Educación y Recreación. Mira. Y ahí se publicó entre 1869 y 1870, este, lo que después fue el libro que se publicó en, eh, a finales de 1870. Perdón, si no recuerdo mal, la Isla del Tesoro habías dicho que era 1883. ¿Puede ser? Pa fue hace un tiempo esto, pero... Puede ser. Es decir que está bien que sea más viejo este libro que el otro. ¿Por qué? Porque este fue publicado. Esta es la versión, esta es la versión claramente, esta es la primera versión del libro que hay. No, yo creo que la primera versión sería, estaría mucho más. Ya estaría en naranja las páginas. Eh, buen chiste. Buen sí, chiste. gracias, gracias. Estaba esperándome los festejos. Bueno, esta novela, 20.000 leguas de viaje submarino, es considerada como una de las primeras grandes novelas de aventura y una de las más importantes de Julio Verne. Así que está, está bien que hayas leído una adaptación. Por lo menos eso. Sí, de la eh, cual no recuerdo nada, pero entiendo de la importancia. Por eso la recuerdo, así que algo debe haber marcado. Está bien. Sí, no. Esta novela, además, digamos, tiene... Eh, digamos, un, un personaje... Por lo menos, y también un, una máquina, si crees, que es recordada hasta el día de hoy y es fácilmente, fácilmente identificable. Uno es el Capitán Nemo, supongo lo habrás escuchado nombrar. Lo he escuchado nombrar, obviamente, y vas a decir Nautilus. Y el Nautilus, exactamente. Sí. Muy bien. Y, esta, y estas dos cosas tienen historias muy interesantes, pero las voy a dejar, por lo menos lo del Capitán Nemo, para el final. Eh, y vamos a pasar... Al argumento de la novela es una obra narrada en primera persona por el personaje, eh, un profesor francés que se llama Pierre Aronnax, eh, que es un profesor del Museo de Historia Natural de París. Eh, obviamente me dirán, ¿pero qué conexión tiene esto con lo de Zidane? Bueno, la conexión es que son franceses todo, así que ahí está la conexión. Una conexión ¿Es, simple. ¿Esto es real? Es real. Es la conexión más simple y... Bordeando peligrosa que hemos hecho. Pero bueno, válida, porque hablamos de veintipico de franceses que estaban en, esa, en ese mundial involucrados, así que. Y bueno, es una conexión espectacular. Había que hacer una conexión y se hizo. Y aparte es una novela que me gusta mucho, entonces dije, bueno, este es el momento. Cuando me dijiste que querías hablar de cabezazo de Sidán, dije, listo, lo voy a meter acá. Me encantó. Me encantó porque es simple. Sí. Válida. Válida, obvio que es válida. Aprueba con un 4 Salvador, pero. ¿Aprobado bien. o no? Aprobado. Producción, aprueba. Pulgares para arriba. Muy bien. Listo. Está bien, está bien. Si no tenía preparado otro por las dos. Ah. Eh, bueno, estábamos hablando de este profesor que se llama Pierre Aronax. Que se suma a una expedición para dar casa a una misteriosa criatura marítima. Que después se reveló que era un narval. No sé si sabes lo que es un narval. Desconozco que es un narval. 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 ¿Qué es? Es, es, bueno, en la novela atacaba barcos, bueno, que eran los... Eh, bueno, los barcos un día, en qué sé yo, entonces se fueron a dar casa a este animal, o a esta criatura misteriosa que terminó siendo un narval. Es como una especie de... Como una orca, no, no es una orca, pero no sé si... Hay, también hay, hay un animal que también es emparentado, quizás, no sé si... Yo digo que está emparentado porque los vi una vez en Mundo Marino y tenían a una orca y una beluga al lado. Una beluga, ¿sabes lo que es? Sí, sí. Es como... A mí. Es como una ballena rara. Claro, sí. es eh, Pero lo que tiene en particular es que es todo blanco. Bueno, sí. eh, 
El narval es como una beluga, pero que tiene un cuerno que en realidad es un colmillo que le sale de la cabeza, del hocico, y que mide entre 4 y 5 metros de largo y el, y el colmillo mide 2 metros. Todo promedio, ¿no? Promedio, el colmillo mide la mitad de su extensión. Claro. Wow, es mucho para un animal, ¿no? Sí, y existe, existe, porque eh, yo cuando digo... Eso te iba a preguntar. Cuando lees en el libro decís, pero esto es una criatura mitológica. No, existe, es una... Es un animal, eh, un cetáceo, que vive en... Está ubicado en, la, en el norte, o sea, por la parte del Ártico y demás. el norte del, del mapa. Uh -huh. eh, y bueno, tiene y lo curioso también es que tiene este, este colmillo que todavía no le sabe bien a la ciencia cierta para qué lo usan. Eh, algunos dicen que tiene funciones relacionadas a lo sexual. Otros dicen que tiene... Que es como un medidor de temperatura del agua. Otro que es para atacar, que es lo que uno se le ocurre primero. Obvio. Eh, Pre pregunta, ¿viven a una profundidad determinada o van a superficie también? Porque son tiene, quizás... tiene que ir a superficie, sí. ¿Tiene eh, que... Es mamífero. Ah, bien, bien. Sí, sí, sí. Tiene que ir a superficie, respirar y después... Como las orcas y todo lo demás. Correcto. Eh, no me pidas más detalles naturales porque... No, no, aparte de rapo. Vos sos el oráculo literario, <risa> vamos a hablar del libro. Sí, y bueno, y este animal es, obviamente, embiste a los barcos y qué sé yo, y los va hundiendo, porque les hace agujeros con el, con el colmillo, en teoría. Esto es lo que piensa la gente. Eh, y y el, en uno de esos ataques que, que suceden, que estaban en una, la, la criatura embiste al, al barco donde iban tanto el profesor francés con su ayudante y con otras personas más. Se caen al agua y son rescatados por otro por un arponero canadiense que se llama Ned Land. Que también iba en ese barco, también se había caído. Los rescata y van todos nadando a un islo, lo que parecía ser un islote. Que no era un islote, sino que después se, se descubrieron que era el Nautilus. Porque salieron como 8 o 10 chabones con máscaras y los llevaron para adentro. Los secuestraron. Parecía una isla. Exactamente. Y era un el islote. Nautilus. Un, islote. un islote, sí, sí, perdón. Sí, sí, sí. No era tan grande. Y lo secuestran, aparentemente. Lo secuestran, sí. Esto, la trama del libro ocurre en 1866. ¿Y por qué esto de lo secuestran? Porque según los que estaban adentro del submarino, obviamente el Capitán Nemo a la cabeza, no podían dejar que la gente que vies, que, que identificara o viera o se dieran cuenta que el que, el, que, o que hubiesen estado cerca del Nautilus y que lo hubieran visto, aunque hubiesen pensado que era una isla, un islote... Eh, no los podían dejar salir de ahí. O sea, los tenían que meter por... O sea, como mínimo, digamos, los tenían que tener encerrados adentro para que no difundieran que existía esta máquina que era un submarino, claramente. Uh -huh. eh, de hecho, Nautilus, el nombre Nautilus, corresponde al primer submarino exitoso construido, eh, digamos, fuera de la ficción, digamos, en la realidad, en el año 1800 por Robert Fulton, o Fulton, en, en Estados Unidos. Mira, o sea que el nombre en, en la ficción acá tiene, claro. tiene relación al primer submarino real. Sí. Y me interesó mucho el dato de, de que en la ficción aquellos que se enteraban de la existencia no podían salir, o sea, los capturaban. Exactamente. Ahora me gustaría entrar al detalle de por qué, pero bueno, si lo vas a decir, contámelo cuando vos quieras. Eh, no sé si lo voy a decir. En todo caso, guardate la pregunta. Me la guardo. Eh, 
Obviamente cuando te dije esto del primer submarino que realmente existió en 1800 era una cosa totalmente primitiva y el Nautilus era todo lo opuesto. Era un adelantado en cuanto a tecnología. Eh, que de hecho, ahora vamos a nombrarlo más adelante, en realidad varias de las novelas de Julio Verna tuvieron esto de adelantarse a, tu, a su tiempo. Eh, y, y esta es una justamente de eso. Pero eso lo vamos a decir un poquito más adelante. A lo largo del viaje que hacen dentro del submarino, porque estaban... Me parece que están prisioneros, pero no tanto, porque los tratan más que nada como... O sea, no, no los tratan mal. Si bien al principio los secuestran, después están como... Eh, visitantes, huéspedes. Sí. No, no es que los tienen como prisioneros encerrados en una celda. Claro, no están atados, no están claro. limitados de comida y eso. No. Exactamente. Y si bien había, por lo menos el arponero Ned Land siempre se quiso escapar, el profesor francés, como se encuentra con el capitán Nemo y empiezan a hablar de, 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 bueno, de la naturaleza, de lo que sucede abajo del agua. Y bueno, el mismo profesor también le interesaba académicamente porque hasta ese entonces, eh, bueno, por lo menos en la narración, no existían submarinos y era como eh, dar con todos esos animales a, a tantos kilómetros de, de profundidad era algo impresionante, entonces lo tenía que aprovechar. Uh -huh. eh, y bueno, a lo largo del viaje, que son, si uno hace la cuenta, son... Es algo como el equivalente a por lo menos una o dos vueltas al, al, al globo. Eh, van conociendo diferentes lugares eh, de, del planeta. digamos Van por la Polinesia, el Mar Rojo, el Mediterráneo. Eh, van por el, el Lejano Oriente. Y hasta incluso pasan un, un, en un momento pasan por la Atlántida, por Atlantis. ¿Viste? Esta ciudad sí, eh, sí. mitológica, mitológica que todavía existió y que fue una de las primeras civilizaciones. Bueno, eh, pero pasan cuando ya estaban las ruinas de Atlantis. Ah, bien. Sí. Eh, y para hacer este viaje utilizan toda esta, eh, la, esta alta tecnología que te estaba mencionando hace unos instantes. Que cuando se publicó la novela era algo impensado y que al día de hoy es algo que ya existe y... Ya, yeah, y digamos... Fueron como adelantos tecnológicos claros que uno piensa... Bueno, Julio Verne, hay, hay mucha gente que piensa o tiene la fantasía de que Julio Verne viajaba en el tiempo y se volvía con las ideas que sabía que iban a suceder y las escribía. ¿Está? Perdón. Perdón si alguno de los, nuestros oyentes es de estos. Me está jodiendo que hay alguien que cree que Julio Verne viajaba en el tiempo hay y se teorías, volvía con las ideas. Teorías conspirativas que hablan de esto. Sobre todo por la gran cantidad de, de adelantos tecnológicos que Julio Verne va poniendo en sus novelas y que después sucedieron, pero muchos años después. Ah, acaba de aparecer un señor al lado nuestro. <risa> ah, era Julio Verne que... Otra de las teorías... De hecho, hay un libro que se llama... No sé cómo se llama... La tumba de Verne, que lo tengo ahí. Que es, es una novela, obviamente, de ficción, pero que juega con todo esto de los, de los mitos y leyendas que se hicieron alrededor de la figura de Julio Verne. Porque también la, la tumba de Julio Verne en Francia también es sumamente rara y, y extravagante. Así que si voy alguna vez a Francia tengo que ir a, a sacarme una foto con esa tumba. Por favor, y contarnos la historia también de, sí. de, de la tumba y cómo es y cómo lo viste. Sí, sí, sí. No, pero cuando, si alguna vez hablamos de la, la tumba de Verne, que es un autor, un, un autor español, por ahí surjan un poco más de detalles al respecto. Pero ahora vamos a hablar de los adelantos que tenía, por lo menos remitiéndonos a esta novela en específico, para empezar, el submarino era el eléctrico, el Nautilus. Bien. Que después sucede. 
Que en ese momento no era real, ahora... Ah, bueno, esta novela, pensaba que se escribió en 1869-1870, el submarino eléctrico ya lo, lo escribió Julio Verne, 20 años antes que el primer submarino eléctrico, que, era, que fue en 1888, por un español también, Isaac Peral, eh, pero también obviamente el Nautilus era con toda la más alta tecnología y el de este eléctrico de 1888 era precario precario muy precario después los, los nazis también en el, durante la segunda guerra mundial finales de la segunda guerra mundial también habían desarrollado un submarino eléctrico mucho más tecnológico pero no lo llegaron a utilizar o lo utilizaron muy poco al final de la guerra pero si dicen dicen los especialistas que si hubiesen utilizado este submarino antes, si lo hubiesen desarrollado un poco antes, hubiese cambiado un poco la guerra esta de los océanos. Después otra cosa que se menciona en 20.000 leguas, 20 leguas de viaje submarino es la primera fotografía submarina. O sea, habló de fotografía submarina 20 años antes de que suceda la primera fotografía submarina. <risa> Después también había se habló de las escafandras autónomas de buceo, se habló de las armas con balas eléctricas, eh, que bueno son fácilmente comparadas con, ahora con las Taser, por ejemplo. Exactamente. Eh, y después también la, las máquinas para producir aire respirable bajo del agua eh, y otras tantas cosas que, que se nombran durante la novela que después eh, sucedieron muchos años después en la realidad. Entonces por esto es que está este mito de que Julio Verne tenía algo... Es un mito, ¿no? Porque Verne se... Hay una manera muy fácil de, de saber si esta teoría es verdad o no. Y Hay que lo... subirse al DeLorean. No, los pongo al tanto a los oyentes. Eh, y te hago una pregunta que vos me sabrás contestar. Verne, en sus libros, ¿mencionaba de fútbol y libros? <risa> no. Entonces es mentira la teoría de que viajaba en el tiempo. Igual todavía no leí lo que tiene como cincuenta y pico de libros. Todavía no los leí todos. Pero por ahí, ¿quién te dice? Bueno, entonces dejamos en, en un veremos. Claro, si menciona by. de fútbol y libros o el podcast o, o algo similar a de fútbol y libros. Si no los menciona Mati, ya sabes que esta teoría es inex, incomprobablemente Lo que sí hay una que, irreal. que también no me acuerdo en qué novela es. Pero predice la creación de internet. Bueno. Pero eso lo tendría que checar porque no me acuerdo ahora exactamente en qué novelas. Bueno, bueno. Continuando con Verne. <risa> más allá de la pavada. Con 20.000 leguas de submarino. Eh, esta novela es un claro ejemplo de ciencia ficción. Toca varios temas como, bueno, obviamente la ciencia. Y sobre todo descripciones meticulosas de la flora y la fauna marina. Porque obviamente Verne investigaba mucho sobre lo que iba a escribir. E incluso agarraba por ahí los... los los estudios, los inventos que ya se habían escrito, inventado hasta ese momento, y por ahí sí lo llevaba un paso más allá, pero eh, siempre dentro de lo verosímil. Eh, después tiene, además de ciencia, tiene historia, tiene mucha geografía también, ingeniería naval. O sea, es un libro bastante... Eh, no sé si decirte que, que tiene digamos, mucho peso teórico, pero está ahí, porque a veces se, se le va un poco la mano. Eh, también tiene mucha acción, tiene intriga, sobre todo la historia del Capitán Nemo, que es fantástica. Tiene mucho suspenso, tiene aventura. Eh, el ritmo narrativo es bastante juega bastante bien, es trepidante, podríamos decirlo. Eh, salvo cuando, cuando esto que te decía, cuando se pone a hablar, por ejemplo, de las especies marinas y, o de la, las especies de la, la flora o la fauna marina, por ahí te sale con una lista de las cosas que vieron durante el viaje, viste, que... 
no hacen a la historia. O sea, claro. y... Si las tachás, no pasa absolutamente nada. Exactamente, ¿viste? Por ahí si, si sacaba dos tercios de todas esas listas, la novela se hacía un poco más. O no, no se trababa en esos momentos, no se, no se pausaba el, el hilo conductor de la novela. Eh, pero si obvias por ahí esas listas, te resulta, es un poco más fácil para, para digerir. Eh, y lo que te decía, logra una verosimilitud dentro de algo que parecía imposible para la época. Eh, y o sea, cuando te digo verosimilitud, es, te, te da los, las medidas y las y cómo funciona el Nautilus y te lo explica todo en detalle y, y parece que, que existiera, ¿no? Y uno lo lee ahora y dice, ah, bueno, era un submarino, pero en ese momento no existían los submarinos. Claro, y te, y te iba a hacer esta pregunta, quizás me la podría guardar para el final. Si hay alguna repercusión de aquella época cuando sale con respecto a estos inventos que suceden tanto tiempo después. Es decir, si ahora me hablan a mí que se inventa el, el plato volador... Eh, con forma triangular o el avión individual para las personas. Estoy diciendo cosas claro. semi ilógicas, ¿no? Pero algo que, es, que si yo lo escucho hoy diría, es imposible que esto exista, este tipo es un ridículo. O la gente lo, lo, lo leía y decía, mirá qué interesante lo que propone. O, ¿Existe ese, esa información o no? Sí, existe. No andé tanto en eso. Uh -huh. Pero... Que te iba a decir, lo que te puedo decir sí que es que claramente Julio Verne tuvo influencias en los inventos que se fueron sucediendo después relacionados a sus novelas. Claro. O sea que, digamos, inspiró a los que crearon después estas cosas y demás. Eh, por lo menos en la mayoría de los casos. Pero con respecto a lo que pensaba la gente, no me fijé tanto en eso. Eso te la debo. Bien, pero evidentemente no era visto tanto como un loquito si la gente que después no, crea las cosas... Los libros se vendían y por eso la editorial le pedía que siga escribiendo. Claro, claro. Bien, bien. Un punto clarísimo. Eh, por eso tiene más, como más de 50 libros. Incluso algunos de Julio Verne no son tan copados porque como se los exigía la editorial... Los hacía por hacer. Exactamente. Entonces era... Hay algunos libros que por ahí los agarrás y decís, uh, está recopado. Y agarrás otro más y después... Eh, no está tan bueno este. Bien. Pero ahí se entiende por esta explicación, ¿viste? Que él era como lo obligaban. Tener que escribir tantos libros dentro de, en dos años, tú tenías que escribir. Sí, cuando es forzado, pocas cosas salen productivas. Exacto, así es. Y ahora sí, vamos a hablar un poco del Capitán Nemo que habíamos mencionado al principio, que es un personaje que a mí me cautiva. Y también a mí. Como me cautiva Zidane, me cautiva Nemo. Muy bien, ahí hay otra conexión. Bien, si eh, me gustó. Bien. Dos personajes cautivantes. Exactamente. Eh, y hay que decir que esta 20.000 libros de viaje submarino es la primera parte de una trilogía en donde se menciona al Capitán Nemo en, en, dos de las, de, en dos de las tres partes es personaje directo en otra es más indirecto pero está en el mismo universo bueno, la primera obviamente es 20.000 libros de viaje submarino la segunda se llama Los hijos del Capitán Grant que todavía no la leí y que la quiero leer y la voy a leer en algún momento y la tercera, que es la, el final de Nemo, si se quiere, es La Isla Misteriosa. ¿eh? Que es uno es mi libro favorito de Julio Verne y, y ranquea como mi libro favorito en general. La Isla Misteriosa, escrita en 1875. Eh, pero sí, vamos a hablar un poco del Capitán Nemo. ¿Por qué recorría el mundo en un submarino el Capitán Nemo? Eh... Básicamente porque estaba desdichado, decepcionado con la humanidad. Entonces dice, bueno, me voy a... no con la humanidad, con la sociedad. Eh, 
ya sé, me voy a aislar del mundo y voy a embarcarme en un submarino para alejarme de todos. Obviamente tenía una tripulación, una tripulación que le era fiel, acérrima, fiel, fielmente acérrimo o acérrimamente fiel. Acérrimamente fiel me Ahí gusta va. más. A Nemo. Y, era, y, y lo curioso es que era gente de varios países, porque el submarino iba pasando por... Si bien no se dejaba ver por casi nadie, de alguna manera, no me acuerdo cómo, eh, iba convocando a la tripulación. Y esto, este desagrado por la, por la sociedad que tiene Nemo, eh, obviamente Nemo es el que inventó el Nautilus, era un gran ingeniero, se había educado en las mejores universidades eh, de Europa, eh, y durante toda la novela es un personaje misterioso. Eh, pero el motivo por el, que, por el cual había renegado de la sociedad era porque tuvo unos percances, si se quiere, unos problemas bastante grosos eh, en una... No sé si es una guerra civil. O en realidad el motivo está en... Está en no, no te digo que está en disputa, pero fue... El, el editor se lo cambió a ver el, el motivo original. ¿Por qué? Porque Nemo... En, esto me enteré hace poco. Nemo, en la versión original, la que se había escrito primero, era polaco. Uh -huh. De origen polaco. Y quería vengarse de los rusos por haber matado a su familia en un conflicto internacional. Eh, pero como en el momento de la publicación Rusia era un aliado de Francia, ah. se cambió la nacionalidad de, de Nemo para que le, los que de los que se estuviese vengando fueran los británicos, que era como siempre es como el enemigo clásico de Francia. Exacto. Entonces así no iba a generar tanto despiole. Pero lo que sí no se cambió en la novela y que aparece es la mención a un, un cuadro que tiene el Capitán Nemo en el Nautilus que es... Eh, un cuadro que hace referencia a un héroe nacional polaco que se llama Tadeusz Kosciusko. Así que ahí está la explicación de por qué aparece ese cuadro también. Que puede pasar tranquilamente desapercibido. Sí, para alguien que no está tanto en los detalles pasa desapercibido. Ah, mirá, un cuadro, punto. Exactamente. Pero bueno, entonces la, la versión la que se publicó finalmente es esta de que se, se quiere vengar eh, de los británicos. Y bueno, si bien en 20.000 20 leguas de viaje submarino no sea la nacionalidad verdadera de Nemo, sino que sea al final de esta trilogía que te dije, uh -huh. eh, tiene sentido de acuerdo también a, a los la historia conquistadora de Gran Bretaña. Eh, y bueno, renuncia por un lado a la, sociedad, a la sociedad para dedicarse a esta venganza. Un día a los barcos ingleses se dedicaba a eso con el Nautilus. Uh -huh. Por eso también... Esto de que se, primero se mencionaba el narval también es medio sospechoso, porque también por ahí andaba el Nautilus. ¿viste? Eh, ah, vos decís que le, claro, le echaban la culpa a este animal, claro, pero en verdad era el Nautilus y como o sea, no, no se dejaba no, ver. Claro, no digo que el narval no haya, no haya tenido responsabilidad en alguno de esos ataques, pero eran muchísimos barcos que tendría que haber hundido en el narval y no es un animal muy grande, digamos, eh, como para hundir barcos. Y. Mm. Sí, bueno. cuatro metros dijiste y dos metros de cuerno. Colmillo, perdón. Raro que hunde un barco. Sí, ah, por ahí un barquito chiquito, sí, pero después... Eh, una barcaza. <risa> bueno, después también se dedicaba Nemo, si bien tenía estos problemas de la venganza y demás, también se dedicaba a hacer justicia en algunos casos donde, donde podía ayudar. Por ejemplo, en uno de los casos más representativos, eh, ve a un a un chico que estaba buceando buscando perlas, no sé en qué isla de no sé qué país 
y, y se acerca, obviamente tenías estas escafandras que se podían usar autónomas, y se acerca y le da, para que no se siga sacrificando su vida por encontrar una perla, se acerca y le da una bolsa llena de perlas para que se lleve. Y cosas así. Y, y después, obviamente, a la investigación marina, porque también tenía su pasado académico. Uh -huh. Por eso congenió bastante con el profesor, que es el protagonista. Eh, ¿Por qué se llama Nemo? Esto pregunta. Nos, re, nos remonta a la, no, la... No sé si es una novela. La Odisea de Homero. Homero. No sé si la leíste en el colegio. Ahí... No. <risa> Debería haberlo hecho. Sí. Lo hice. No. Hay una parte en la Odisea que Ulises, que es el protagonista principal, a veces también llamado Odiseo, tiene que escaparse de un cíclope que se llama Polifemo, que es uno de los hijos de Poseidón. Y para hacerlo, eh, primero, antes de. Cuando se presenta, le dice que se llama Nadie. Entonces, y después le clava una lanza en el ojo, lo, lo emborracha y le clava una lanza en el ojo. Bueno. Y bueno, lo ciega y se termina escapando. Entonces, cuando van a los amigos cíclopes de Polifemo, le van a preguntar, che, ¿qué pasó? Y dice, nadie me clavó una estaca en el ojo, nadie me. Me emborrachó, qué sé yo. Entonces, los me dicen, bueno, entonces nadie no te dice nada, sos un pelotudo. Claro. Eh, <ríe> y bueno, nadie en latín es Nemo. Entonces, de ahí sale el nombre del capitán Nemo. Muy interesante. ¿Por qué? Porque Nemo se escapa, se borra de la sociedad y es nadie. nadie. Eh, y también se hace esta alegoría con que Ulises estuvo navegando años solo por el mar para volver a Ítaca y, y Nemo también estaba navegando por el mundo así sin rumbo y no y lo otro que te iba a contar era esto de, del origen del de, de, cambio de nacionalidad de Nemo pero ya te lo mencioné así que con eso podemos un finalizar sí un vendido bueno y también tenemos otra conexión ahí eh porque podemos hablar de la doble nacionalidad de Camoranesi de Treseguet así que sí. ojo al final era una conexión simple pero termina siendo súper compleja me gusta me gusta me sorprendiste me me encantó me encantó el libro de hoy, la verdad. Está bueno, está bueno. La verdad te, te lo recomiendo que leas alguna vez la versión adulta. No seas pretencioso, te pido por favor. Estas exigencias... mira a Bernie cuando lo exigían hacía libros no tan buenos. A mí cuando me exigen hago lecturas mediocres. Bueno, está bien entonces. Eh, antes de irnos recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales que son arroba... De Fútbol y Libros, en Facebook, en Instagram, en Twitter. También nos encuentra en nuestro canal de YouTube. Y también en nuestras plataformas. Así es. Nuestras plataformas son Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Breaker, Pocket Cast, Radio Public, TuneIn y Listen Notes. Y casi me quedo sin aire porque no respiré muy bien antes de hacerlo. Así es. Bueno, entonces después de este hermoso final que casi se queda sin aire en nuestro cáncer del fútbol, nos despedimos y obviamente les recordamos que todos los lunes pueden encontrar un nuevo episodio de, de Fútbol y Libros. ¿eh? Que tengan una buena semana. Adiós.